0: Je luistert naar de ProDemos podcast waarin we met sprekers uit politiek, wetenschap, onderwijs, rechtspraak en media over allerlei onderwerpen praten die te maken hebben met onze democratie en rechtsstaat. Mijn naam is Victor Vlam en in deze aflevering ga ik in gesprek met Margriet Krijtenburg. Zij is docent bij het European Studies Program van de Haagse Hogeschool. In deze aflevering gaan we het hebben over de vader van Europa, Robert Schuman. 2020 is namelijk het Schumann-jaar. Het is 70 jaar geleden dat hij met de Schumann-verklaring kwam, waar de Europese Unie mee begon. Weinig mensen weten wat die verklaring precies inhoudt, wie Robert Schuman was en wat allebei voor de Europese Unie ook vandaag nog betekenen. Jij gaat ons er alles over vertellen. Um, hartelijk welkom Margriet.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging Victor. Ik ben blij dat ik over Schumann kan vertellen.
0: Dat is fijn. Nou, um, jij bent gepromoveerd op Schumann. En wat wel bijzonder is, is dat jouw uh, proefschrift... is omgewerkt tot een kinderboek... dat ook weer is vertaald naar zes talen. Waar komt jouw passie voor Schumann
1: vandaan? Ja, ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Nou, het komt eigenlijk door onderzoek. Ik heb onderzoek gedaan aan uh, de... Aan de Haagse Hogeschool bij het lectoraat European Public Management. En ik ging eens onderzoeken wat uh, mensen aan de basis van een grote eenheid, zoals India, Gandhi. De Katholieke Kerk, Johannes Paus II... En Robert Schuman, als de grondlegger. Nou ja, goed, de stichter van de Schuman-verklaring van de EU. Wat die met elkaar in het gemeen hadden. En toen kom ik daarachter dat dat was dat het alles draait om de menselijke waardigheid. En dat was voor mij een hele ontdekking. Want ik heb zelf Europese studies gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik had nooit enig idee gehad van deze diepgaande basis... van onder andere de Europese Unie, maar ook van andere eenheden.
0: En wat bedoel je daarmee, die menselijke waardigheid?
1: Nou, dat de mens, dus de persoon met sociale en spirituele dimensie in de kern van economische, politieke en sociale structuren staat. En dat het niet de economie is die bepaalt wat er moet gebeuren. De economie is er ten bate van de mens. Ja, ja. De mens is er niet ten bate van de economie.
0: Dus een organisatie kan geen goed bestaan hebben als het ware... als het er alleen maar voor is om te zorgen dat we meer geld verdienen. Er moet een andere, grotere Component aan zitten.
1: Ja, economie is wel heel belangrijk. Schuman heeft het altijd als middel gezien, hè, naar een doel toe. Het ging om een politieke eenwording uh -huh. door middel van economische samenwerking ten bate. Van de mens.
0: Dat is een fascinerend inzicht inderdaad. Ja. Uh, laten we gewoon eens even bij het begin beginnen, want ik, ik denk dat nou ja, veel mensen wel van Robert Schumann hebben gehoord, maar ze weten niet precies uh, wie die was. Dus laat ik die basisvraag gewoon aan het begin stellen. Wie was Robert Schuman?
1: Nou, het is eigenlijk grappig dat je me deze vraag stelt, want die vraag stel ik ook als ik een lezing hou over Robert Schumann. En de eerste jaren, nu weet iedereen het inmiddels, want ik ben bekend als de schuman expert zo je <lacht> kunnen zeggen, op de Haagse school. Maar dan was het altijd van, oh, dan vroeg ik aan de studenten, want dan had ik een hele mausel 100 studenten of zo voor me. En dan vraag ik, en wie is nou eigenlijk Robert Schuman? Wie kan mij vertellen wie Robert Schuman is? En dan had ik je antwoorden als, oh, dat is die formule 1 man. Nou, Schumacher en dan een ander die stoot hem aan nee joh dat is niet Robert dat is nee niet die formule 1 e man dat is die plastic chirurg dat is ook een Schumacher. dus ja zo heb je antwoord en dan een slimmerikje kind zegt nog nee hoor het is een componist het is een Duitse componist en daar had ze dan ook gelijk aan natuurlijk ja. want dat is ook Robert Schumann alleen die is met twee L'en ja. en dan zeg ik nee jongens weten jullie wie dan vraag ik ze eerst wie is degene die de eerste vreedzame revolutie in India is begonnen? Nou, Gandhi. Ja. Dat weest vrijwel iedereen. En dan zeg ik, en wie is de eerste vreedzame revolutie in Europa begonnen? Absoluut de stilte. Niemand weet het. Nou, en dan zeg ik, en dat is Robert Schuman. We hebben in Europa nog nooit zo lang vrede gehad tussen de EU-lidstaten... Als we nu hebben. En nu. Oké, okay, nu hebben we natuurlijk ook de eerste vijf jaren na de Tweede Wereldoorlog. Is dus nu 75 jaar. Dat is nog nooit gebeurd. Er is altijd ruzie geweest op het Europese continent. Ja. Al sinds het verdrag van Verdun, durf ik te zeggen. Hè? 843, ja. En zelfs daarvoor. Maar goed, oké, okay, laten we daar verder niet te veel op ingaan. Dan.
0: Maar dat heeft hij voor elkaar. Dus dat is iets wat, wat heel bijzonder is, inderdaad. En daar gaan we het over eens nog. Uitgebreider over hebben, want dat is natuurlijk die schuman verklaring ja, ja. En dat wat, wat, wat de start ja, ja. is van de Europese Unie. Uh, kun je uh -huh. wat zeggen over zijn, zijn biografie? Waar, waar, waar komt hij vandaan?
1: Nou, Schuman is geboren in 1886 in Luxemburg. Zijn moeder was een Luxemburg en zijn vader kwam uit Loteringen, Lorraine. En die heeft die oorlog, de Pruisisch-Franse oorlog, meegemaakt onder leiding van Bismarck aan de Duitse kant. En daardoor is Elzas Lothringen deel van Duitsland. Want toen is Duitsland ontstaan, hè, in 1871 geworden. En daardoor veranderde de vader van Schumann dus ook van nationaliteit. Die was eerst Fransman en die werd Duitse.
0: Dat verklaart ook zijn uh, Frans, dat zijn dat, dat Franse nationaliteit, maar zijn een, een beetje een Duits klinkende naam. Ja,
1: ja, Schumann. Ja, inderdaad. Dat heb je trouwens heel veel in die streek. Dat is wel grappig. Dus is ook bijvoorbeeld, ik heb samengewerkt met wat alleen even, want anders drijven we het veel af misschien. Vloeklinger, hè? dat wordt dan ja. uitgesproken als Vloeklinger. Hè? Ja. En Mouler ja, Mouler, ja ja. dus ja. zo uh, inderdaad die strik. En daar kan je ook al aan zien dat het altijd dan weer Duits, dan weer Frans is geweest. Maar goed, Precies, ja. even terugkomt op dat die vader van Schumann dus, die was Fransman, die werd dus Duitser. Omdat Elzas-Loteringen ging naar Duitsland, Duitsland ontstond toen. Hij trouwde met een Luxemburgse. En die Luxemburgse, ja die werd daardoor ook Duitse. Hè? En zo is Schumann als Duitse geboren. Dit is natuurlijk wel heel interessant. Hij is als Duitse geboren. Hij heeft gestudeerd in Duitsland. Hij rechten in Bonn. Nou goed, laat maar zitten. Maar goed, en in, in Straatsburg heeft hij zijn PhD gehaald. Hij is toen advocaat geworden. En bijzondere gebeurtenissen vraag je. Nou, een andere hele bijzondere gebeurtenis is dat zijn moeder overleed in 1911. Hij was toen 25. Mm -hmm. Zijn vader was al overleden toen hij heel jong was. En dat overlijden van zijn moeder heeft hem zo aangepakt. Dat hm. hij dacht van, zal ik nog wel advocaat blijven? Hij was een gevierd advocaat in die omgeving. Door zowel rijk als arm. Iedereen mocht ja. hem heel graag. Ja. En toen was er, een, um, was er een vriend van hem, Eschbach, ook weer zo'n naam. Uh -huh. Die zei van, nou, want hij wou doen, wou doen wat God van hem wilde. Hij was he, erg overtuigd katholiek, zijn moeder ook. En hij dacht, misschien wel het priesterschap, ik weet het niet. En toen zei zijn vriend, de heiligen van de toekomst zullen heiligen in pak zijn. En dat was voor hem echt de druppel die hij nodig had. Oké, okay, ik blijf advocaat. Dus hij moet advocaat, ik word een heilige hier, daar waar ik ben, in de realiteit van die dag, van die tijd. Ja. Dat is eigenlijk heel Want Later met het Tweede Vaticaanse Concilie is dat allemaal gemeengoed geworden. Maar toen was dat nog allemaal ja, heel bijzonder eigenlijk. Hoewel het altijd vanaf de allereerste tijden is dat natuurlijk altijd Die roeping van heiligheid is typisch van de katholieke kerk. Gewoon proberen die persoon te zijn, die je beroep bent te zijn, door God. He, dat, daar komt ja. het op neer. Nou goed, maar uh, hij blijft dus advocaat. En dan heel bijzonder ook, na de Eerste Wereldoorlog, dus 1918, gaat uh, Elsa loteringen weer terug naar Frankrijk. Hè? En hij verandert dus weer van nationaliteit. Van Duitser wordt hij Fransman. En omdat hij zo ontzettend geliefd is en ook lang niet uh, zeg maar uh, dom. Hij is ja. ook met een, met een summa cum laude geslaagd in zijn PhD enzovoort. Die ze, de mensen uit zijn omgeving van het de departement de La Moselle die zeggen wij willen jou als vertegenwoordiger van ons gebied in het Franse parlement.
0: Ja, ja. Dus dat is het begin van zijn politieke carrière, als het ware.
1: Ja. En dan moet hij dus de wetgeving van Elsas hij aanpassen... aan de wetgeving van het centrale bestuur, zou je kunnen zeggen... van Parijs, van de rest van Frankrijk. Want ja, Elzas-Loteringen is nu deel van Frankrijk geworden... En dat doet hij, maar dat doet hij op zo'n manier dat zowel de mensen in elzas loteringen tevreden zijn als de mensen in Parijs. Dus hij weet bijvoorbeeld de sociale wetgeving van Bismarck te behouden, die ze dus in elzas loteringen hebben en hadden, hè, en niet in de rest van Frankrijk. En ook ja, wetten, ook, ook bijvoorbeeld godsdienstonderwijs op openbare scholen, dat hadden ze ook niet in de rest van Frankrijk. Hè, daar heb je de laïcité die daar enorm. Aanwezig, duidelijk aanwezig is. En Elsa Sloteringen minder. Hè? Dus zo, dat was al het begin van... dat was subsidiariteit, zou je kunnen zeggen. En daar is die ook bekend om geworden. Lex Schumann.
0: Ja, ja, dus, dus voordat er de verklaring van Schumann was, had je de Lex Schumann. Ja. En daar werd voor dat eerst dat, 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 dat subsidiariteitsbeginsel ja. uh, uitgewerkt. Ja. En dat is ook later een, een belangrijk onderdeel geworden van de Europese Unie natuurlijk. Heel belangrijk. En dat is eigenlijk dat uh, de Europese Unie, als we het even uit moeten leggen aan, 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 aan luisteraars, ja. het idee is dus van, van zo'n subsidiariteitsbeginsel dat de Europese Unie zich niet met alles moet bezighouden, maar alleen met bepaalde zaken.
1: Ja, en als ik, het, ik heb het in dat kinderboek bijvoorbeeld zo uitgelegd, als ik dat ook maar uh -huh. doe, zo van je kunt het vergelijken haast met een gezin, een familie. Ieder kind is anders. Hè. Eén heeft meer aandacht nodig dan de ander. Je geeft niet meer dan dat het nodig heeft. Als je het meer geeft, wordt het te verwend. Wordt, maak je het passief. Hè? Ergens. En als het kind veel, veel nodig heeft, veel hulp nodig heeft, dan help je het flink. Hè? En zo is ja. ook in Europa. Ieder land, iedere regio, iedere gemeente is anders. En wat iedere ja, gemeente, ja. iedere regio, ieder land zelf kan doen, laten ze dat vooral zelf doen. Maar ja. als dat niet kan, dan help je.
0: Dan doet de Europese Unie
1: het inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En dat is dus ontstaan bij die Lex Schumann. Al wat vroeger in zijn politieke carrière. Maar later wordt dat een belangrijk onderdeel van de Europese Unie. Uh, laten we eens even naar, naar, naar die Schumann-verklaring gaan. Want ja. uh, wat staat daar eigenlijk in? Wat, wat is het idee daarachter geweest?
1: Nou, die Schumann-verklaring. Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Want die Schumann-verklaring heeft ervoor gezorgd... dat er vrede kwam tussen Frankrijk en Duitsland. Het waren twee aardsvijanden. Nu zijn het gewoon goede vrienden, hè? zou je kunnen zeggen. Toen waren het aardsvijanden voor meer dan duizend jaar. En wat Schumann altijd heeft gepropageerd, je vroeg net kenmerk van Schumann, nou zijn verzoeningspolitiek. Een verzoeningspolitiek, effectieve solidariteit. En dan in die Schumannsverklaring staat ook samenwerking, dus verzoening met, tussen Frankrijk en Duitsland. Ze gaan samen als aardsvijanden aan een vredesproject beginnen. Door middel van kolen en staal, waar altijd om gevochten werd. Want ja, kolen en staal, die kan je ook goed gebruiken voor de oorlogsindustrie, natuurlijk, onder andere. En dus zowel Duitsland als Frankrijk wil dat. Die, die kolen en staal, in plaats van instrumenten van oorlog, werd het instrument van vrede. En dat werd op supranationaal niveau georganiseerd. En dat wil zeggen boven het niveau van de staat. Dus het was nog Frans nog Duits.
0: Door dat samen daar uh, mee te doen, krijg je een soort van wederzijdse afhankelijkheid is geloof ik het ja. idee, hè?
1: Ja, ja, wederzijdse afhankelijkheid inderdaad, omdat het supranationaal is en ook andere landen konden zich daar ook bij aansluiten.
0: Ja, precies. Dus ja. het
1: is heel bijzonder hoe aardsvijanden samen een vredesproject beginnen als gelijke partners.
0: Dat is inderdaad wel heel bijzonder. Waarom? Hoe, hoe, hoe kwam die daartoe? Wat is de ontstaansgeschiedenis? Hoe kwam dat in zijn hoofd op? Waarom kwam hij met die verklaring aanzetten?
1: Nou, Schumann heeft eigenlijk al van jongs af aan. En met name toen hij begon te studeren. Ervoor willen zorgen dat er vrede kwam op het Europese continent. Want wat ik al eerder zei. Er was altijd oorlog. Er waren altijd conflicten. En vooral ook om dat gebied van Elsass-Loteringen. En hij dacht, en hoe kan hier nou een vredesnaam vrede komen? En dat kan door een verzoeningspolitiek. Dus hij heeft al vanaf de Eerste Wereldoorlog, vanaf het moment dat hij daar als parlement, hè, in het Parle Franse parlement zat, begon hij al met een, een, een verzoeningspolitiek. En dat is heel bijzonder. We hadden net het verdrag van Versailles. Dat was een verdrag om zich te wreken. En wat doet Schuman? Verzoeningspolitiek. Hij werd als eerste parlementslid werd hij opgepakt door de Gestapo in 1942. Nee, nou iets tevoren. Zeven maanden heeft hij in de gevangenis gezeten. Daarna zou hij naar een concentratiekamp, maar toen was er een Duitse officier en die zei: van... Nou, nee, want deze Schumann kan, kan ons nog wel eens van pas komen. Hij is natuurlijk parlementslid. Hij heeft heel veel inside information. Laten we hem maar op house arrest sturen. Dus hij werd op. Haus, huisarrest gestuurd in Pfalz, in Duitsland. Daar, om een lang verhaal kort te maken, hij is gevlucht naar Zuid-Frankrijk. Hij is ontsnapt dus. En wat doet hij daar, denk je? Hij gaat door met te zeggen, de enige manier waarop we vrede kunnen hebben in Europa is door een verzoeningspolitiek met Duitsland. Op dat moment, in 1942, was Hitler op zijn hoogtepunt. Uh, in Rusland begon het langzaam maar zeker minder te worden. Maar het was toen nog heel... Hij had wel een beetje insight information, hè, want hij had wat opgepikt tijdens het huisarrest. Dus in die zin hè, <lacht> kan je wel wat zeggen, maar oké. Okay. Maar goed, En de, hij was wanted. Een enorm bedrag stond er op zijn hoofd. Dus het is nogal een moed van die man geweest. ook om toch ondanks alles... Hij zei, dat is de enige manier. We moeten... Kijken, waar kunnen we elkaar vinden. En dat is zo ontzettend belangrijk, ook in deze dagen. Hè? Maar goed, we hebben het nu nog niet over vandaag de dag, maar die verzoeningspolitiek, kijk waar je elkaar kunt vinden. Hoe tegengesteld je bent. Dat is ja. ook iets typisch van Thomas van der Quino hoor. Ik bedoel, het is niet dat het uit Schumans en koper komt. Hij was natuurlijk. Uh, hij, hij kende Thomas van der Quino, een, een uh, ja. katholiek kerkleraar heel goed. En die ja. had het erover: hoe tegengesteld mensen landen of wat dan ook, ook zijn. Dat is altijd wel een punt waar ze elkaar kunnen vinden. En daar kan je op bouwen.
0: Ja, en als je dat dus even, want dat is heel interessant. En als je dat nou naar deze tijd toebrengt. We zitten natuurlijk in het coronatijdperk. Ja. We nemen deze podcast ook op, terwijl we niet in dezelfde ruimte zitten. Maar ja. jij zit in jouw huis, ik zit in mijn huis. Ja. Want dat is wat moet in deze tijd. Ja. Maar het is ook een tijd die veel gevolgen heeft voor... Uh, de solidariteit. Uh, yep. We hebben dat gezien in de Eurobond-discussie. Ja. Uh, zuidelijk Europese landen verweten onder andere Nederland, voornamelijk Nederland, niet solidair genoeg te zijn. Mm -hmm. Hoe zou Schuman aankijken tegen deze tijd en de uitdagingen die we hebben?
1: Weet je, ik denk dat dit ergens de kans is voor de EU om die draad weer op te pakken en om een voorloper te zijn. Ik denk dat het echt, Schuman, zeg ik, jongens. Pak op dat referentiekader waar hij altijd voor heeft gestreven. Of naar, heeft nagedreven, namelijk verzoeningspolitiek, effectieve solidariteit, subsidiariteit, supranationaliteit. Alleen daar waar nodig. We hebben het over hè, sa alleen samen. Alleen samen, hè? krijgen we controle over de corona. Dat zie je ja. nu overal. Alleen samen.
0: De slogan van de regering.
1: ja. En dat is een hele mooie. En dan denk ik ook van, kijk, ik zou kunnen zeggen. Iedereen moet solidair zijn. Hè? Wij zelf ook. Zelfs met jezelf moet je solidair zijn. In de zin van proberen goed, lief, leuk en aardig te zijn. Nee, ook naar jezelf toe, maar ook naar anderen toe. Niet toegeven aan ongeduld. Kort lontje. Ik heb geen zin meer. Niet nu, later wel. Nee, solidair zijn met anderen betekent die anderhalve meter inderdaad in de gaten houden. En niet denken, no, het zal wel hoor, het valt wel mee. Nee, solidair zijn betekent inderdaad luisteren naar wat er gezegd wordt. Dat is een vorm van solidariteit. En dan, dit is een soort trainingsveld. Ik zie het als een soort training voor ons als individuele burger, om te proberen, wat ik zelf in, in, op de Haagse Hogeschool ook geef, personal leadership, mm -hmm. hè, is gewoon een, je trainen in goed, in goed zijn, in Goeie gebruiken. En uh, goede gewoontes hè, creëren. En als je dat zo verder trekt. Dan kun je denken van kijk. En wij doen dat ook voor het verplegend personeel. Zodat zij de patiënten goed kunnen behandelen. En dat er niet te veel komen. Als je nu de vergelijking zo maakt. Hè, die verplegers die zorgen de patiënten. De politici. Moeten zorgen niet alleen voor corona. Corona is een ontzettend goed. Verbindend element. Hè. Mm -hmm. Wij willen. Veiligheid, we willen vrede, we willen verbondenheid. Dit verbindt de hele wereld, die corona. Niemand wil die corona. Het is heel subtiel aanwezig, we zien het niet. Op zo'nzelfde subtiele manier, maar dan positief, moet de EU bezig zijn door inderdaad proberen, hoe kunnen wij niet alleen corona, maar ook uh, crisissen als uh, droogte, enorme droogte, die enorme overstromingen. Waardoor al die migranten naar ons toekomen. Wij moeten zorgen. Ik denk bijvoorbeeld, het zou een heel goed idee zijn. Als Nederlanders met zijn expertise van onvruchtbare grond. Kunnen wij met expertise die we in Wageningen hebben. Vruchtbaar maken. Laten we daarvoor zorgen. Al kost het ons een flinke tijd. Met onze expertise als, als ingenieurs die delta werken. In Bangladesh. In weet ik waar ze niet allemaal nodig zijn. Laten we investeren. Het kost ons veel. Die mensen kunnen dan daar blijven waar ze zijn. Ze, kunnen, ze willen ook in hun eigen cultuur blijven. Wij krijgen ook niet al die migranten. En niet zoveel mensenlevens gaan ermee gemoeid. En je voorkomt oorlogen. Dus het is ook preventief. En dat krijg je als die politici hun kennis. Zoals die verplegers hun kennis inzet om mensen te genezen. Zo zou de politici. En wij als burgers dus dat we proberen goede burgers te zijn. En goed ook inderdaad te luisteren naar de politici. Maar zo... Moet de EU met name niet alleen Europa, maar de hele wereld. Dus dat we dat eens in overschouw nemen. Waar zijn nou eigenlijk de problemen? En hoe kunnen we die met z'n allen. Hè, dus al die wereldleiders. Hè, hoe kunnen we dat, en de EU als voorlepen. Door een verzoeningspolitiek weer op de rails krijgen.
0: Ja, dus is eigenlijk ook het idee van never waste a good crisis. Het is een kans eigenlijk om ja. een mooiere wereld tot stand te brengen.
1: Ja, en... Inzoomen op het positieve van ieder mens en van ieder land. En dan, weet je wat het grappige is? Als je dat doet, inzoomen op het positieve ook van ieder, van ieder mens, dan merk je het sowieso al, maar ook van ieder land, dan valt heel veel negatiefs al weg. Want mensen gaan dan niet sputteren. Die, als je het geluk van een ander wil, dan komen die negatieve dingen niet op. Die komen niet nee. eens op. En nee. als er toch nog iets is waar je het niet over eens bent, dan praat je daarover, dan heb je die... Ik heb pas die term gehoord, appreciative inquiry dialogue. Weet je? Dus dan heb je een gewoon een goede dialoog. Kom je yeah. er dan nog niet uit, dan respecteer je elkaar.
0: Yeah. De,
1: de eenheid en verscheidenheid. Verscheidenheid is goed, is goed.
0: Ja. Yeah. Ik denk dat euro-skeptici misschien zouden zeggen... van veel van die maatregelen die genomen zouden moeten worden... die kosten Nederland geld. Uh, die, uh, dat, dat zijn dingen waar Zuid-Europa... Uh, denk bijvoorbeeld aan, aan, aan Spanje en Italië... Mm -hmm. die, die hebben daar heel veel baat bij... maar het kost ons in Nederland geld. En euro zouden misschien de vraag stellen van... waarom moet Nederland daarvoor betalen?
1: Ja, nou... Weet je, je moet boven jezelf proberen uit te stijgen. Dit is, uh, dit is heel goed te begrijpen hoor, zo'n commentaar ook. En, mm -hmm. Maar ik denk ook dat we ons heel erg bewust moeten zijn... van hoe ontzettend veel wij Nederlanders aan Europa hebben. Denk alleen maar aan de haven Rotterdam... via welke alle producten over, de, over heel Europa verspreid worden alle transporten, weet ik wat, daar verdienen we giga aan. We hebben zo ontzettend veel aan de EU. Ik denk dat wij een van de landen zijn die het meest profiteert van de EU. En dat, dat zien wij als burger, zien wij dat niet zo. Verder denk ik dat het gewoon heel goed is... Oké, okay, kijk, ik zeg ook niet zo de Italianen en de Spanjaarden en zo. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is wat ik net zei van die familie ook. Ieder kind is heel anders. Zij hebben ook hele goede dingen. Waarom gaan wij altijd naar Spanje en Italië op vakantie en dergelijke? Er is gewoon, Griekenland hebben we natuurlijk ook gehad met de, de, die enorme crisis. Maar waar komt ons cultureel erfgoed vandaan? He, als we denken aan Plato, Aristoteles en weet ik wat niet allemaal. He, de joods-christelijke wortels, die komen ook allemaal, die zitten als een DNA in ons rechtssysteem, in ons onderwijssysteem, in, in ons zorgsysteem, de verplegers en alles. Dat zit daar allemaal in. Je kunt compleet ATS zijn en secularist tot en met, maar het zit er gewoon in. En dat is die ziel van Europa die ons allemaal bindt, die je niet ziet, net zoals je die corona niet ziet. Maar zo heb je dit hele mooie, wat ons wel allemaal bindt. En de ene is zus en de andere is zo, net zoals de een introvert is, de andere is extrovert. De ene is zus en de andere is exact en de andere is niet exact. We zijn gewoon allemaal heel anders. En ik denk dat we gewoon die durf moeten hebben, want er is moed voor nodig. En dat hadden dus die founding fathers na de Tweede Wereldoorlog. Want mm -hmm. het was, nou, de situatie was verschrikkelijk. Europa, een en al misère. De, de, de Marshallhulp, oké, okay, dat was tot, bracht het weer enigszins een beetje op orde, maar ook niet echt veel. De NAVO, oké. Okay. Maar joh... Het was gewoon één grote ellende. Dus die founding fathers. Hè, want het is niet alleen Schumann. Het is natuurlijk ook Adenauer, de Gasperi, Monet. Die waren nodig. Die hadden de moed om een vredesproject te beginnen. Aardsvijanden met elkaar verzoenen. We moeten niet zo oppervlakkig ergens blijven. We moeten boven onszelf uitstijgen. En de mens het geluk ook van de ander willen. En goed uiteindelijk hebben we er allemaal bij paard bij. Weet je, ik bedoel, als een kind beter ja. wordt, daar wordt het hele gezin beter van. Ik wil, het is gewoon... Uh...
0: Wij hebben ook weer profijt van de handel, bedoel je ook, te zeggen, die wij dan vervolgens weer drijven met bijvoorbeeld Spanje.
1: Ja, ook dat, maar ik, ik, ik wil graag ook zeggen dat we de hele wereld, want Europa, Europa is gewoon echt een onderdeeltje. We moeten ook, oké, okay, natuurlijk, we moeten Europa op de rails krijgen, maar we moeten ook de rest van de wereld niet vergeten, want we zijn allemaal zo ontzettend onderling afhankelijk. Ja. Dat wat er in Afrika gebeurt, wat er in Amerika gebeurt... Nou, hier Amerika, ja, het is gewoon met die corona... Het is echt één een, een, een grote ellende. En die economische ramp die we nog gaan krijgen... Hier in Europa, overal in de wereld... Ja. Dat gaat nog wel betekenen. Dus we moeten gewoon met z'n allen... Alleen samen kunnen we dit oplossen. En ik denk dat alleen dus dat we als burger echt moeten proberen. En het is ook leuk, weet je. Het is ook leuk om te proberen goed te zijn als mens. Ja. Ja. En dan maak je kringen en die maken weer kringen en die maken weer kringen. En dan krijg je een veel betere samenleving. Die is voor iedereen leuk. Het is ook een kans om anderen te helpen. Het is ja. leuk om anderen te helpen. Het geeft voldoening. Het maakt je blij.
0: Ja, ja precies. Ja. En
1: die kans heeft Europa met het prachtige referentiekader van Schumann... Verzoeningspolitiek, effectieve solidariteit, subsidiariteit, alleen daar waar nodig, supracontinentaliteit. Daar heb je zelfs. He? Ja. Dus, de, 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 misschien moeten ze zelf boven de continent uit. gaat
0: uh, verder dan Europa, inderdaad. Ja. ja. Tot slot uh, Margriet. Van, uh, wat, wat is één eigenschap van uh, Schumann. Waar ja. politici van vandaag de dag. Echt wat van zouden kunnen, kunnen leren. Wat misschien ontbreekt bij sommige van de huidige generatie politici.
1: Hm, nou dit is een vraag die je stelt. Ik denk weet je. Het is misschien een antwoord dat je niet direct zou verwachten. Of zou willen horen. Maar het is nederigheid. Hm. Ja. En nederigheid is de waarheid. Hij was een man die leefde. Wat hij predikte, zeg maar. Dus dat hele referentiekader wat ik net zei, hij leefde zelf ook zo. Hij beleefde de deugden, de goede eigenschappen, tot in echt hele hoge mate. Als er brood bij zijn eten gegeven werd, waar, en het stond niet op zijn uh, lijstje, bijvoorbeeld als hij er gegeten had, dan zei hij, hé, hey, ik moet nog betalen voor die stukjes brood. <laughs> hij was. Hij, hij, hij de tweede klas. Hij. Die, weet je, het was gewoon een eenvoudig iemand die gewoon... Oh, en nou ga ik eindigen met zijn lijfspraak, want die zegt uh -huh. denk ik al genoeg. Ik kan het zelfs in het Frans zeggen. Weet in het Frans weer in het Nederlands. Uh, ja.
0: Doe maar eerst in het Frans en dan vertaal het in het Nederlands. Oké, okay,
1: oké. Okay. Nous sommes tous des instruments bien imparfaits d'une providence qui s'en sert dans l'accomplissement... De Grande Saint qui nous
0: Het klinkt direct heel erg mooi in het Frans. Wat betekent het in het Nederlands?
1: We zijn alle instrumenten, hoe onvolmaakt ook, van een voorzienigheid die grootse dingen met ons wil. Die ons menselijk gezien ver te boven gaan. Hij dacht ook dat hij, als, hoe zou hij in vredesnaam een van de belangrijkste grondleggers van de EU, van de, de vrede in Europa kunnen zijn. Had hij niet durven dromen, joh? Nee. En hij zei ook de, een hele mooie, wat ook iets is, wat je vroeg, waar kunnen de politici van leren? Uh -huh. Hij zei dat de grenzen moet je niet zien als afbakeningen, maar moet je zien als lijnen voor communicatie. Waar de uitwisseling van gedachten, van goederen, van materiële goederen, van wetenschap, van alles plaatsvindt. Om elkaar te verrijken. Ja, ja. Dus, hij wou, ja. dus dat wil ik ook nog even gezegd hebben. En, en ook dat hij zei, je moet met oplossingen komen die evenredig zijn aan de gevaren die dreigen. Okay. Nu dreigen de giga-gevaren. Ja. Dus wij moeten met giga-oplossingen komen. En die giga-oplossingen zijn heel handbaar en tastbaar en concreet door gewoon dat Schumer referentiekader, verzoeningspolitiek. Uh, effectieve solidariteit betekent effect solidariteit met daden. Subsidiariteit, laat iedereen zoveel mogelijk zelf alles doen. Supranationaliteit, alleen daar waar nodig, niet meer dan nodig. Hè. Dat doen en iedere burger het mooie inzien: dat is die personal leadership. joh probeer je beste zelf te zijn. Want hm. het komt daar eigenlijk op neer. Probeer die te zijn die je bedoeld bent te zijn. Ja. En dat maakt. Jezelf het gelukkigst, het maakt anderen het gelukkigst en maakt de wereld veel beter.
0: Ja, wat ik heel interessant hier ook aan vind, is dat het iemand is die uh, ook echt inderdaad precies wat jij zei, die uh, leefde wat hij predikte. Je ziet yes. heel vaak dat dat natuurlijk niet het geval is, maar dat denk ik, is wel de reden waarom die, als ik jou zo hoor... Uh, zo succesvol is, heeft kunnen zijn. En dat is ja. omdat hij dat echt belichaamde. Hij geloofde dat ontzettend sterk. En daarom ja. heeft hij in ieder geval een uh, groot verschil kunnen maken... in feitelijk onze levens allemaal nog. Uh, want hij is de enige, geloof ik, die zich als vader van Europa... want dat is op een gegeven moment door het Europese parlement vastgesteld... dat hij ja. zich zo ja. mocht noemen als enige. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk heel, ja, heel bijzonder. Dus dat geeft wel aan wat, wat de rol is in de geschiedenis van uh, Robert Schumann.
1: Heel mooi. En eigenlijk vind ik daar ook nog het grappige aan, of een soort bewijs, vrijwel niemand kent Schumann. Nee. waarom is dat zo? Omdat hij zichzelf nooit heeft, zo heeft geprofileerd als van, ik ben Schumann, ja. ik ben degene die met die mooie ideeën is gekomen. Nou goed, we hebben het nu niet over monedisch, dat was natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Maar, ja, nee, ja. precies. Ja. Maar tegenwoordig zie je natuurlijk het tegenovergestelde inderdaad. Ja, er zijn heel veel politici die doen heel goed aan branding. En misschien ja. dat ze niet altijd even goed zijn in het bereiken van resultaten. In ieder geval dat ze niet hebben bereikt wat Schumann heeft bereikt. En dat is natuurlijk uitzonderlijk. Ja. Um, duidelijk. Goed. Uh, dank je wel, uh, Margriet, voor deze uh, toelichting en dit uh, verhaal over uh, Robert Schuman. Uh, ik denk dat in ieder geval heel veel meer mensen nu weten wat uh, precies zijn uh, toegevoegde waarde is geweest uh, uh, aan de Europese Unie, aan ons leven feitelijk. Uh, ja. Dus dank je wel, dank je wel voor jouw aanwezigheid hier. Uh, nogmaals, Margriet Krijtenberg, do docent bij de European Studies Program van de Haagse Hogeschool. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Vergeet je niet te abonneren. En als je wilt reageren op de aflevering, dan kan dat via ProDemos op Twitter en Instagram of via info.prodemos.nl. Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met het Europe Direct Information Center, dat informatie verstrekt over hoe Europa werkt. Wil je meer weten? Kijk dan op prodemos.nl tot slot bedank ik graag nog de mensen die deze podcast mede mogelijk hebben gemaakt. Daniel van de Poppen voor het geluid, Tom Sikkers voor de muziek, Marciano Lansu voor de vormgeving, het projectteam van ProDemos en Nienke Schuitenmaker voor de productie. Mijn naam is Victor Vlam, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.